0: Quero aproveitar aqui e convidar o pastor Valdir, ele vai estar apresentando a, a, a sua esposa e também a família que está aqui, lá da igreja. Então, pastor Valdir, o um amigo e companheiro abençoado, conhecemos, ainda não faz muitos anos, né? mas pouco tempo, né? mas é interessante como que a gente passa... A ter um amor e um, um carinho tão especial. Então você é muito especial, querido. só família. E, e com certeza, Deus tem algo tremendo para ministrar através da vida dele, usando nesta noite para o seu coração. Então eu quero aqui, querido, eu creio que nós estamos vivendo os melhores momentos dessa, desse tempo. Os melhores momentos. E, e não resista, prepare o seu coração. Deus quer te encher, quer te renovar Deus quer fazer algo tremendo Através da palavra de Deus Ministrada pela vida do nosso querido irmão Nesse momento, estende sua mão para cá Vamos estar orando e abençoando E dando a liberdade Para que o Espírito de Deus venha E ministre de uma maneira poderosa Através da vida dele Pai, nós te louvamos, Senhor da glória Pela vida do teu servo Senhor, Que o Senhor use de uma maneira tremenda, Pai no nome de Jesus de Nazaré, derrama nesta noite uma unção nova sobre a vida do teu servo, para que venha, ó oh Deus amado, é, atingir cada coração nesta noite, pai. Muito obrigado, pai, nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade, pastor.
1: Glória a Deus. Aleluia. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Aleluia, é uma alegria estar aqui de novo com o pastor Vitório, essa igreja linda, estive aqui numa reunião de pastores e foi um tempo muito bom, um tempo abençoado, meu nome é Valdir Miyazato, não é meia-rato, nem meia-sapo, nem meia-gato. é Miyazato, eu sou descendente de japoneses, não parece, mas é assim mesmo, né? Minha mãe é filha de nordestinos e meu pai é filho de japoneses. Olha que bonito. Né? Quem, é do, quem é do nordeste aí? Oh. Aê, os cabeça chata igual a minha mãe. <risos> Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém? O povo nordestino é um povo mega inteligente, viu, irmãos? Não é? É, povo inteligente. Povo do norte. Quem é do norte aí? Pará. É, eu sei que povo do norte também... Amém Quem é de Jesus aí? <risos> o povo de Jesus é o povo mais inteligente da face da terra Porque já percebeu logo, né? Já percebeu logo E eu, eu estou com a minha esposa ali, pastora Cláudia minha Zato, levanta a mão, amor Ali aquela moça jovem, linda, minha esposa A nossa irmã Odete, levanta a mão Odete E a nossa irmã Bel, Isabel, famosa Bel Amém? Que são pessoas que estão ali com a gente Na nossa igreja na Casa da Bênção aqui de Sinop. Nós viemos para cá, Pastor Vitório, há cinco anos para essa região. Já deveríamos ter vindo 11 anos antes. Mas como Deus tem o tempo certo e a hora certa, Ele nos trouxe para cá para nós é, começarmos uma igreja a partir de mim e da minha esposa, somente nós dois. E depois de quatro anos, nós já temos com um grupo de pessoas muito bom e Deus tem honrado, e para mim é uma honra estar aqui com vocês, para trazer uma palavra nessa conferência sobre transbordar, quem quer transbordar aqui, levanta a sua mão, fala comigo, existe diferença de ser cheio e de ser transbordante, amém? Lá em Lucas 638 se não me engano, diz assim que o Senhor ele quer uma boa medida recalcada, sacudida e transbordante fala comigo, transbordante, a medida de Deus sempre é transbordante, eu ouvi um pastor pregar sobre é, o plano de Deus para a face da terra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, quando Jesus morre na cruz ali, é, é, a obra estava consumada, né? ele fala, está consumado, mas Deus, ele sempre tem uma medida a mais então ele veio e mandou o Espírito Santo, e a Bíblia diz que quando as pessoas estavam orando o Espírito Santo desceu na, naquela casa, e eles passaram de cheios a transbordantes quem quer sair transbordando aqui dessa conferência, então essa é a medida para você, olhe para alguém e diga, diga para a pessoa, a medida para você não é meio cheio nem meio vazio A medida para você não é cheio A medida para você é transbordante Quem quer sair daqui transbordando Dá um aplauso para o Senhor Jesus bem forte Aleluia Quando é que a gente transborda, queridos? A gente transborda quando é, algo que está em você não fica preso Não fica é, retido Você coloca para fora e às vezes para colocar para fora, Deus Ele provoca situações na sua vida, até situações incômodas. Há ah, 17 anos atrás, eu, eu tive um problema muito sério da minha vida, e eu já era pastor, e eu achei que meu ministério tinha acabado, que a minha vida tinha acabado, e eu entrei em depressão, mas não sabia que estava em depressão. Eu pensei em morrer, eu pensei em tanta coisa e eu me ajoelhava para orar e não conseguia orar eu acho que você já passou por isso as palavras não vinham e eu aprendi com a apóstolo Valnice Milhomens que se você quer atingir o coração de Deus fale a linguagem do céu e a linguagem do céu está na sua mão é a Bíblia Sagrada e eu, ajoelhado ali, não conseguia é, orar. E se, Deus não atende necessidade, Deus não atende pensamentos, Deus não atende nenhum tipo de, de é, é, clamor que existe dentro de nós. Nós precisamos orar. Em Jeremias 33, 3, diz assim, clama a mim e responder-te-ei. Mas você precisa clamar, e eu não conseguia clamar e eu ajoelhado só chorava em cima da minha Bíblia, e aí me veio uma voz nítida, uma voz nítida no ouvido, você não consegue orar? Eu disse, não, não consigo Senhor, então ele disse, escreva orações, pegue textos da palavra e escreva orações, e eu comecei a escrever orações baseadas em textos bíblicos, eu escrevi 21 orações, Orei aquelas 21 orações depois de escrita em voz alta Porque eu não consegui orar porque eu só chorava E em 21 dias a depressão foi embora Em 21 dias foram 21 orações Deus me deu a vitória Essas 21 orações se transformaram num livro E foi o meu primeiro livro Esse livro se esgotou em menos de um ano Sem pregar em nenhuma igreja depois escrevi o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, esse aqui é o sétimo livro que eu trouxe hoje, e os outros? Esse primeiro eu vou relançar é, até o final do ano, até o final do ano eu vou relançar esse livro, ou esse livro de orações que eu acabei de citar aqui, e esse livro aqui que eu escrevi por último, o Poder Secreto das Palavras, tem coisas que eu falei no primeiro livro, se você souber falar a palavra, se você usar a, a, a capacidade de falar, a capacidade de se comunicar com inteligência, nada será impossível para você, eu arrisco dizer para você que todas as minhas orações Deus tem atendido até hoje, e aquelas que Ele não, vai, não atendeu, ainda vai atender, eu só não, não descobri a oração certa, quem está entendendo diga amém, e aqui nesse livro, são 12 capítulos, eu falo sobre o poder da palavra, o poder do silêncio, o poder de um discurso, o poder de uma frase, o poder de uma sílaba, o poder de uma letra. Então, se você quiser descobrir, olha, esse livro tem transformado a minha vida. Eu falo aqui sobre o mundo espiritual, ele é regido por leis. E assim como o código legal que nós temos na, na, na lei brasileira, o código civil e o código, os outros códigos... A Constituição, se você estiver fora, como diz o ex-presidente Bolsonaro Fora das quatro linhas, você está errado E existem as quatro linhas do céu, que é a palavra do Senhor E se nós tivermos, é, soubermos falar, nós liberaremos bênçãos sobre as nossas vidas Amém? Então se você é, ficou curioso, é, o livro está ali atrás Amém? O livro custa mil e reais cada um que, que Vocês estão rindo do que? Deu trabalho para escrever Amém? Hoje, é, é, 50 reais custa o livro Mil reais é o autógrafo Mas hoje, eu estou fazendo o autógrafo gratuito Amém? Então, se, se os irmãos quiserem Amém? Ser abençoado Você vai pagar 50 reais no primeiro livro No segundo livro, você vai pagar 30 reais Então, os dois livros sairão por 80 reais Amém? porque eu quero que você presenteie alguém que você ama, para que alguém seja abençoado, amém? Dito isso, vamos à palavra de hoje, em nome do Senhor, eu estava orando é, essa semana e pedindo para Deus uma palavra, eu, 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 não, eu não sou daqueles que preparam um mês antes a palavra, eu, eu às vezes pre, preparo a palavra, esse moço aqui é uma benção na minha vida, ele, que ele, aliás, deixa eu fazer um comentário antes de Essa igreja aqui eu me tornei filho dela também. Amém. Eu não sei porque, porque o, o pastor Vitório, quando eu abraço esse homem, ele passa uma, é, um presente de Deus toda vez que eu abraço ele. E eu não estou falando para exagerar, não, pastor. Eu não sou muito de, não sou muito pegajoso, não. A pastora Cláudia sabe disso mas esse homem, ele tem uma unção de Deus, tem algo de Deus na vida dele, que toda vez que eu vejo ele, eu preciso abraçar ele, para receber algo de Deus, e eu vim aqui hoje, para, se Deus não fizer nada com vocês, comigo já fez, porque ele já me abraçou algumas vezes aqui, e eu quero falar uma coisa, abrace seu pastor, porque tem uma unção na vida dele, amém? Quem já abraçou seu pastor hoje? Quem ainda não abraçou? Então, só se prepara, pastor, no final. <risos> Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Nossa, eu, eu queria então é, compartilhar com você é, algumas coisas que, que Deus tem falado comigo. Né? Essa mensagem eu já preguei ela algumas vezes, mas, como eu disse, eu gosto de preparar algum, alguns, algumas horas antes, às vezes, para Deus dar a revelação para o momento. Amém? E essa palavra ela fala sobre a abundância da graça, o transbordar da graça de Deus. Quem quer transbordar na graça de Deus? Existe hoje uma pregação que é quase que uma heresia, eu não vou dizer que é uma heresia completa, porque tem parte dela que está sendo pregada, que é verdade. O poder da graça é muito maior do que nós imaginamos. Quem está entendendo, diga amém mas estão pregando aí uma graça que tem sido uma desgraça na vida de, de pessoas, porque as pessoas estão achando assim, não, agora eu já fui salvo, então eu tenho o direito de fazer o que eu quiser da minha vida, tem gente até atrás dos bloquinhos de carnaval, dizendo crente, que é crente, não a gra... eu estou coberto pela graça, não é? mas a, a, a própria palavra, ela mostra para nós, que não é bem assim, quem está entendendo diga amém. Mas eu não quero pregar sobre isso, mas eu quero mostrar para você que existe sim uma abundância da graça e que se você souber desfrutar dela, você vai transbordar para a direita, para a esquerda e para todos os lados. Antes de eu ler a palavra, eu só quero citar dois versículos aqui, né, duas passagens, melhor dizendo. É, Isaías 53 fala que Jesus viria... E, e, e Ele não fala Jesus né, Mas fala daquele que seria o sofredor Que pelas suas pisaduras Nós formos, seríamos sarados E ele ia mudar a história da humanidade Mas em Isaías 54 Diz assim Depois de 53, 54 Diz assim Você vai transbordar para a direita, para a esquerda Você não será mais tida como abandonada Como viúva Como é, é, des, é, é, Abandonada eu farei você transbordar então a, depois da salvação tem o transbordar de Deus, quantos querem viver o transbordar de Deus para a sua vida então vamos ler aqui um versículo Romanos 5,17 ele, é ele é bem conhecido, mas vamos ler Romanos 5,17 se pelo pecado de um só homem reinou a morte por esse único homem, muito mais os que receberam está lindo, mas os que receberam, não sei se está na minha versão aqui, um presente divino da graça, eu gosto da versão que está escrito assim, mas os que receberam a abundância da graça, e o dom da justiça, reinarão em vida, por um só Jesus Cristo, amém? amém? fala comigo, reinarão em vida, tem gente que está esperando o reino depois da morte, ou depois que a igreja for arrebatada, e eu quero dizer para você, que a promessa é, reinarão em? Reinarão em? Se você reina em vida, você faz parte de um reino, amém? É, 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 esses dias atrás eu tive uma experiência de reino muito, muito assim, latente na nossa igreja. Nós mudamos de prédio por um prédio maior e tal. E aí eu meu, falei, meu Deus, o que, que eu faço? E começou a surgir gente para ajudar, para nos ajudar. Foi o pessoal da Presidência Renovada, foi o pessoal daqui, se empenharam, ajudaram a gente e fizeram isso. E nos ajudaram com é, luz, com iluminação, com o altar... E... E eu fiquei, meu Deus, como eu, há um sentimento de reino. Não é um sentimento de institu instituição, mas é um sentimento do reino. E quando há um sentimento do reino, aonde há união, como foi falado no Salmo 133 agora há pouco, onde há união, o Senhor ordena a bênção. Fala comigo, onde há união, o Senhor ordena a bênção não é união não, é união, fala comigo, união, o Senhor ordena a benção, mas o grande problema é nós nos unirmos, porque nós focamos nas diferenças, e você não tem que focar nas diferenças para estar unido com ninguém, aliás tem pessoas que pensam assim, para eu estar unido tem que ter unanimidade, eu quero dizer para você que não existe unanimidade na união, Existe o que? O que ele tem, eu não tenho. O que eu tenho, ele não tem. Então nós precisamos nos unir para que nós possamos fazer o que é necessário. Quem está entendendo, diga amém. Então, o apóstolo Paulo ele diz aos Romanos aqui: os que receberam a abundância da graça, ele está falando aos Romanos. Vamos para Colossenses 1, versículo 9 e 10, Colossenses 1, 9 e 10, eu vou lendo aqui na minha versão, se não tiver parecido, vocês tenham paciência comigo, por esta razão, nós também desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, de pedir que sejais cheios, fala comigo cheios, a palavra, no Novo Testamento você vai ouvir muito, vai ler muito a, a palavra cheio. Fala comigo, cheio. Irmãos, existem pessoas que vivem uma vida de escassez, de pouco, pouco, mas Deus está querendo dizer para nós: seja, seja cheio. cheio de conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo, crescendo no conhecimento de Deus. Amém? Amém irmãos? Amém. Eu pedi uma fruta aqui para o pastor Vitório, Aqui na minha mão eu tenho uma, dá para ver aí que é uma laranja? Amém. Quem arrisca dizer quantas sementes tem dentro dessa laranja aqui? Quantas sementes tem aqui? Quem arrisca dizer, levanta a mão aí e fala bem alto. Quantos? Sete. Hã? Sim, quem chupa laranja? Quem gosta de chupar laranja aí? Você viu que a maioria que chupa laranja não manda nem atenção para a semente? Na verdade você chupa a laranja e pf, com a semente. Não é? Mas vamos, vamos dizer que eu não tivesse uma laranja na mão. Vamos dizer que eu tivesse um abacate na mão. Quantas sementes tinha? Tem. Uma manga na minha mão. Quantas sementes tem? Quantas sementes? Uma. Amém? Vocês são mega inteligente. Amém? Mas eu quero dizer para você se essa laranja eu chupar ela agora e pedir para jogar fora o bagaço, a casca e tudo dela, e jogar também a semente fora, acabou essa laranja aqui e agora. Quem está entendendo diga amém. Jesus quando ele chega para os discípulos em João 15,16, ele diz assim, eu vos escolhi vos nomeei para que vades, e deis o quê? Fala comigo, fruto. E o vosso fruto? Fala comigo, fruto permanente. Se eu chupar essa laranja e jogar ela fora, ela é um fruto permanente? Sim ou não? E se eu não chupar ela e deixar ela numa fruteira? O que, que vai acontecer com ela com o tempo? vai apodrecer, vai morrer, e vai ser jogado fora, ela é um fruto permanente, e se eu pegar uma das sementes que tem aqui, e eu plantar ela? Você respondeu bem, um abacate tem quantas sementes? Uma manga tem quantas sementes? Agora eu vou fazer a pergunta, que é a pergunta para quem, quem ganha. é a pergunta do milhão, é a pergunta do milhão, quantas Quantos abacates tem dentro de uma semente? Quantas laranjas tem dentro de uma semente? Quantas mangas tem dentro de uma semente? Quantas? Infinito. Sabe por quê? Porque você plantou. Deus colocou em nós a sua semente que é a palavra, Deus colocou em nós uma semente, que é o Espírito, o Espírito Santo é o DNA, da semente que Deus colocou, dentro de você, só que se você não plantar, se você comer os frutos, que Deus tem dado para você, e você não plantar, não há abundância, fica na unidade, e acaba, amém? então a primeira coisa que eu quero Fazer você pensar nessa noite, o que é que você tem feito? Alguém pegou o fruto, alguém pegou o fruto que tem e deu para você, alguém que ganhou você para Jesus na célula, o seu pastor, ele está pegando os frutos que ele tem e está entregando para você. A pergunta é: o que é que você tem feito com esses frutos? se só tem comido e jogado fora, ou você tem pegado a semente desse fruto, com o mesmo DNA que ele deu, e tem multiplicado, isso é transbordar, quantos querem transbordar, diga amém? então com esse entendimento, eu quero começar a pregar esta palavra, quantos querem receber a abundância da graça? então quando a gente fala em graça, nós estamos nos remetendo apenas à salvação, mas não é só salvação, o apóstolo Paulo disse aos romanos, a abundância da graça, vamos ler mais um versículo apenas, 2 Coríntios 9,8, 2 Coríntios 9,8, e Deus é poderoso para tornar abundante em vós, toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, superabundência em toda a boa obra, amém irmãos, Deus, Ele colocou a graça em nós como uma semente, para que ela frutifique, quantos querem frutificar na graça de Deus? E aí você vai super abundar na graça de Deus, a palavra graça no Novo Testamento, é caris em grego, de carisma, de carismático, e ela, ela é citada mais de cem vezes pelo apóstolo Paulo em suas cartas a palavra graça ela é citada centena uma centena de vezes Por que, que ele está falando tanto na graça porque graça não é só salvação a salvação eles já tinham certeza quem tem certeza da salvação aqui levanta a sua mão se você não tem, hoje você vai adquirir ela. A graça é, é ela que nos dá acesso. Quando você vai para a tradução de graça que eu ensinava na escola dominical, em 1900, e Guaraná com rolha. Quem é convertido há bastante tempo aqui? Eu sou do tempo da escola dominical, né? Quem é do tempo da escola dominical aí? Amém, né? bastante gente, a gente aprendeu que graça é o favor não merecido de Deus, e aí a gente aprende que a graça é Jesus morrer por nós na cruz e agora nós somos salvos, ponto, não, a salvação é só o início da obra da graça na sua vida, eu, eu quero dizer para você que tem muito cristão que vai passar a vida inteira Não desfrutando da abundância da graça Porque ele entendeu que graça é só salvação Mas graça é muito mais do que isso Quem está entendendo, diga amém E quando você entende a abundância da graça, você atrai Fala comigo, tudo aquilo que eu compreendo Eu atraio Quantos aqui vão para a internet e ficam lá é, namorando coisas que você quer comprar? Quem faz isso? Aí você fala, Ai, um dia eu vou querer isso, um dia, e não sei o que. E você vai juntando dinheiro, você passa na frente de uma loja, lá no shopping, ou aqui na rua, e não sei o que, e você fala, e você fica, aí uma hora você consegue. Sabe por quê? Porque você fica vendo, você fica vendo, e aquelas informações vão entrando dentro de você, elas vão entrando na sua vida, sabe por que, que muitos cristãos se desviam? Porque eles não, não vão buscando a informação sobre Deus, não vão se enchendo de Deus, eles só tem uma, uma medida pequena de Deus, mas Jesus falou para os discípulos, olha, fiquem em Jerusalém, até que o Espírito Santo venha, e vocês vão ser transbordados, quem quer ser transbordado aqui? Irmãos, existe um evangelho hoje sendo pregado, o evangelho do raso. O evangelho que? O evangelho ele é simples, mas ele não é raso. O evangelho ele é fácil de entendimento, mas ele não é, não é pequeno, ele é muito grande. Quem está entendendo diga amém. Eu estou há 40 anos convertido. É, eu batizei na outra encarnação. Estou <risos> <Tô> brincando, brincadeirinha <risos> Olha o pastor, aquele espiritismo Não, brincadeira Mas há 40 anos, eu nunca pensei em desviar Já pensei em morrer Já pensei em matar muita gente Mas desviar não Não <risos> Nunca, nunca pensei assim Ah, esse não é o caminho Estou no caminho errado Sabe por quê? Porque desde o primeiro dia Eu comecei a buscar conhecimento em Deus E quando você busca conhecimento em Deus Você vai se apaixonando cada vez mais Você vai se agarrando com Ele cada vez mais E chega um momento que você não vive sem Ele Quem não vive sem Jesus aqui? a graça, ela foi ensinada pelo apóstolo Paulo, naqueles tempos, e ele falou muito a palavra caris, graça, 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 porque os romanos entendiam o que é graça, graça era uma expressão romana, assim como a eclésia era uma expressão greco-romana, e quando Jesus fala assim para os discípulos, especialmente para Pedro, e ele diz assim, até foi citado hoje aqui pelo, pelo nosso querido que estava ministrando louvor, quando o, o, o Senhor Jesus pergunta para Pedro e, e, e ele fala, olha, sobre esta pedra eu edificarei a minha eclésia, a minha igreja. Igreja não era uma palavra que Jesus estava inventando naquele momento. Era algo que já havia. Mas Jesus estava falando assim, oh, eu vou fazer, mas eu vou fazer diferente. A eclésia era um grupo de pessoas que saíam da nação conquistadora, e eles iam para a nação conquistada, levando na bagagem conhecimento, levando na bagagem paixão, e lealdade pela sua própria nação, e eles tinham a missão, de fazer aquelas pessoas, daquele lugar conquistado, a ter paixão pela nação conquistada, e nunca mais se levantar contra aquela nação, era uma guerra, não com armas, não com lanças, não com um escudo, mas era uma guerra do conhecimento e do costume, a igreja tem esse papel na sociedade, a igreja ela não pode ser só religiosa, ela precisa entrar na sociedade, e fazer essa graça superabundar, como o apóstolo Paulo diz, eu quero dizer uma coisa para você, o Evangelho que ele é preso nas quatro paredes não é Evangelho, é religião. E religião por religião, cada um tem a sua. Amém? Se você realmente tem a graça de Deus na sua vida, a graça transborda. E quando que ela transborda? Quando o seu patrão começa a perguntar: onde você aprendeu isso? Esses dias atrás eu fui dar uma palestra numa empresa aqui, lá no hotel Ucaiali. A empresa fez um evento, por que, que eu fui dar a palestra lá? Porque nós temos um curso na igreja, um, um dos funcionários daquela empresa fez o curso lá, lá na igreja, é um curso de igreja, mas toda a reunião que eles faziam, o funcionário tinha o, o, a oportunidade de falar algo ali para, para as pessoas no, no, nas, no, no emprego, e ele falava, ele citava o que ele aprendeu na igreja. Quando veio a próxima turma do curso O patrão, o chefe dele Disse para ele assim ó, é, A igreja aceita alunos que não é da igreja? Aceita Então eu vou pagar metade Para todos os funcionários Fazer o curso lá na igreja É o evangelho, irmãos Entrando na empresa Aí Ele mesmo, o chefe Foi fazer o curso conosco Se formou e quando veio agora a, o fechamento do ano de 2022, ele falou assim, oh, pastor a gente tem um evento que faz o fechamento do ano, da empresa, o senhor pode ir lá dar uma palestra para nós? Quem está entendendo diga amém isso não é, não, é um, não é algo nosso, dom nosso é, é um entendimento que eu estou acabando de passar para você você transbordando, a graça de Deus precisa transbordar na tua vida eu quero dizer para você, coisas grandes vão transbordar de você para o bem, para abençoar pessoas e eu quero dizer para você, abençoe faça a graça de Deus transbordar na vida de alguém lembra de José do Egito? ele é aviltado pelos irmãos, ele é vendido como escravo, ele é preso lá na casa, ele é levado como escravo na casa de Potifar, a mulher do Potifar quer fazer potifaria com ele, ele foge da mulher, amém? Porque tem pecado que não é para você resistir, tem pecado que é para você fugir dele, foge da aparência do mal, diz a palavra aí ele vai parar na cadeia, ele é preso por assédio sexual, tentativa de estupro, ele chega lá na cadeia, mas ele mantém a postura de alguém que recebeu, vamos, vamos parafrasear, essa graça, não a graça de Jesus, mas a graça do momento, quem está entendendo diga amém, e ele continua ali, ele está ele colocando para fora o que ele tem, quando ele chega na casa de Potifar, ele melhora aquela casa, porque o que está dentro dele está transbordando, quando ele chega na cadeia, ele continua transbordando, e quando ele vai para a presença de faraó, ele continua transbordando, eu quero dizer uma coisa para você, quanto mais você dá, mais você recebe, na, na, na passagem que eu citei agora há pouco, de Lucas 6, diz assim, dai e servos a o quê? uma boa recalcada fala comigo, boa medida, faz assim o gesto, ó vamos fazer a coreografia? <risos> fala comigo uma Irmãos, eu já tive plateia mais mais sincronizada, mas <risos> vamos lá de novo. Vamos lá. O versículo desse dá e vos há dado uma. Vamos vamos falar tudo junto. Falar boa medida, recalcada, sacudida e tr eu vou eu vou falar o versículo e vocês vão fazer a coreografia amém dai servos a dado uma boa medida recalcada sacudida uma boa medida quem quer ser transbordante aqui dá um aplauso para o senhor jesus Eu sou do tempo da venda. Quem é do tempo da venda? Que você ia comprar um quilo de arroz e aí eles pegavam lá num, num negócio lá com uma, um, um recip... e colocavam dentro no, de um saco, colocavam o peso e aí ele falava assim, um, um quilo bem pesado. Geralmente era um quilo duzentos, um quilo trezentos. Quem lembra disso? Tem gente velha aqui, hein? <risos> hoje em dia o pessoal mantém o preço das coisas, diminui os frascos, mas o tempo, né? antigamente você ia e comprava um, um litro de suco, aí manteve o preço, agora mas é 900 ml só, <risos> mas antigamente tinha a medida recalcada, eles faziam assim, ó, recalcada, e eles davam uma sacudida, e, as, e dependendo, é, é, aquele tiozinho que vende pipoca na praça, quem, quem é do tempo de namorar na praça aí? Quem namorou na, pra... ah, 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 namorou na praça lá? Namorou muito pelo jeito na... <risos> Tinha sempre pipoqueiro, não é verdade? Aí você pedia lá um saquinho de pipoca Ele colocava pipoca Aí ele dava uma batidinha Colocava mais E ele dava mais uma batidinha E deixava transbordar Se não transbordasse Não, não valia a pena comprar naquele carrinho de pipoca Quem lembra disso? Eu quero dizer para você que a medida que Deus quer dar para você, não é essa medida que nem para você dá, a medida da graça é a graça transbordante. Por quê? Porque quanto mais você dá, mais você recebe. Sabe por quê que Deus realizou o sonho de José? Lembra do sonho que José teve com os irmãos, que os irmãos ficaram com raiva dele? Que ele viu é, os feixes flutuando, e se dobrando para o feixe dele, quem lembra da passagem ou da novela? Que agora a gente tem novela para assistir também, né? Aquele sonho, sabe como que ele se tornou realidade? A partir do momento que José começou a realizar o sonho dos outros. Sabe por quê que você precisa parar de pensar em você próprio? No, no momento em que você parar de orar tanto por você, de pedir tanto por você, de jejuar tanto por você, e começar a fazer pelos outros, aí a sua história muda, José ele vai lá para a casa de Potifar, ele realiza o sonho de Potifar, ele vai lá para a cadeia, ele realiza o sonho do, do copeiro lá do padeiro, e ele vai lá para a casa de faraó, e realiza o sonho de faraó, sabe o que, que isso me ensina? me ensina que o meu sonho, está escondido no sonho de alguém, então realize o sonho de alguém, olhe para alguém e diz assim, é, invista em mim, fala, 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 invista em mim, porque o seu sonho, Pode estar escondido no meu sonho. Quem está entendendo fala amém. amém. Eu quero dizer uma coisa para você. Há muitos anos atrás, quando eu fui publicar esse primeiro livro, eu fui para uma feira de livros em São Paulo, sou paulista. Numa feira de livros em São Paulo, estava com o um manuscrito do meu livro debaixo do braço, andando de editora em editora. Para ver como é que era, para publicar um livro, e isso e aquilo. E eu encontrei um menino que ele estava num culto como esse, e a gente tinha umas cadeiras parecidas como essa na igreja, quando ele foi para a igreja, ele chega às 10 horas da noite no culto, e pergunta assim, pastor, ele era carioca, pastor, que hora começa o culto? eu falei assim, que hora começa? são 10 horas da noite menino, o que, que você está fazendo? não, eu... vai, fala a verdade, não pastor, é que eu fui mandado embora de casa, ele morava com uma moça, ele tinha 18 anos, morava com uma moça de 39, ele brigou com a moça, a moça colocou ele para correr de casa, aí ele apareceu na igreja 10 horas da noite, perguntando que hora que começava o culto, você vê como é que ele estava bem certinho da cabeça, né? Ele, aí ele começou a chorar e falou, porque ela me mandou embora e não sei o que e tal, eu falei, vai lá para casa, dorme lá em casa essa noite. Ele foi dormir em casa aquela noite, e dormiu por seis anos lá em casa. <risos> Ficou seis anos em casa. Né? E aí eu cuidei dele, e saiu de casa fazendo faculdade de direito, casado. E aí eu encontro com ele nessa feira de livros... Ele fala, pastor, o que ele está fazendo aqui e tal? Eu estou vendo aqui, mãe, o que, que é isso aí? Eu estou vendo uma editora para publicar meu livro, não sei o quê, mas é tá muito caro, não sei Quanto que custa para publicar um livro? Tantos mil reais. Eu acabei de receber o um dinheiro, pastor, eu vou publicar o seu livro. Fala comigo, o seu sonho... Não, digam, o meu sonho está escondido no sonho de alguém. Se eu fosse você, eu, a partir de hoje... Com quem eu conversasse, eu perguntava, qual que é o teu sonho? Se tiver no seu alcance, realize o sonho dessa pessoa, porque você não sabe o, como que essa pessoa vai ser amanhã. De repente, ela vai viabilizar o teu maior sonho. Isso é transbordar. Isso é transbordar, irmãos. Aquele livro me, me sustentou por um ano. Isso é transbordar então quando o apóstolo Paulo fala da abundância da graça, ele está dizendo assim, olha, que vocês sejam abundantes na graça, não só tendo suficiência, eu, eu, existem pessoas que passam uma vida inteira, orando pelo suficiente, Deus, eu só quero o pão de cada dia, o pão de cada dia é o mínimo, Deus ele quer te dar o máximo, quem está que entendendo diga amém, Veja veja a, a, a necessidade do povo lá que estava seguindo Jesus. 5 mil homens, fora as mulheres e as crianças. Se for como hoje, devia ter umas 15 mil pessoas. E tudo crente seguindo Jesus. E crente você sabe, não bebe, mas o que come? Quem acha que crente come bastante aí? Pode ver uma festa de crente. Né? Uma festa de crente, os bifes até perguntam, é evangélico? Eles vão cobrar uns 15% a mais Porque o oh, bicho que gosta de comer Aí Jesus ele pega, ele multiplica os pães e os peixes Mas ele multiplica só na medida que eles precisavam Sim ou não? Quantos cestos sobraram? Doze cestos e a Bíblia diz o detalhe Cheio A medida que Deus tem para a tua vida da graça, irmãos É uma graça superabundante transbordante, a pesca maravilhosa, Jesus está pregando na beira da praia, sobe no barco, os discípulos estavam lavando, alguns deles estavam lavando as redes, Jesus fala assim, vamos para o mar alto, ele vai para o mar alto, chega lá no mar alto, joga a rede, o barco, não comportou, a quantidade de peixes, teve que vir um outro barco, para ajudar, porque a medida de Deus, Deus, ela é transbordante, queridos. O Evangelho é transbordante. Pastor, então se eu não estou vivendo, o que está que errado? Está errado. Eu quero dizer para você, se tiver alguma coisa dando errado na tua vida, o primeiro suspeito é você. Não ponha culpa no diabo. Porque foi o diabo. O diabo vai chegar no julgamento, lá vai falar assim para Deus, Senhor, mas eu levei tanta culpa das coisas. Porque tudo é o diabo. Também Não estou absolvendo não Tem que ser condenado, condenado Quem está entendendo diga amém Então queridos Você quer viver a graça Quem quer viver a graça de Deus na sua plenitude O apóstolo Paulo Disse lá, os que receberam A abundância da graça E o dom da justiça Fala comigo dom da justiça Sabe o que é dom da justiça? É o presente De que você é julgado E considerado sem culpa não é que você é inocente, você é considerado sem culpa, por quê? Porque foi pago. Eu, 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 tem pessoas, irmãos, que passam a vida inteira se justificando dos pecados: ah, porque eu pequei, ah, porque eu devo ter salgado a, a ceia. Eu, te, eu, eu joguei pedra na cruz porque não sei o que e você fica se culpando a vida inteira se você recebeu o dom da justiça meu irmão, você para de se auto acusar porque sua dívida está paga é, os cristãos para eles ganharem almas, eles precisam ter a alma ganha quem faz parte de uma célula aqui, levanta a sua mão uau, que benção Lá em São Paulo nós chegamos a ter quase 300 células. Chegamos a ter mais de mil e poucas pessoas na igreja. E lá nós tínhamos um desafio. Qual era o desafio? Multiplicar. Porque tudo que é bom e é de Deus, multiplica. Fala comigo, tudo que é bom e é de Deus, multiplica. Quem está precisando multiplicar aqui, levanta a sua mão. Então continua com a mão levantada Eu quero em nome de Jesus Declarar que você vai transbordar Para a direita, para a esquerda Para a frente, para trás por todo lado, porque esta é a promessa de Deus para a tua vida, a abundância da, da graça, a tua célula vai multiplicar, as pessoas vão querer estar com você, você não vai comportar as pessoas na sua célula e você vai crescer porque a palavra de Deus diz, crescei e multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a, essa é a promessa de Deus para a tua vida, se você recebe, dá um brado de vitória dá um aplauso para o Senhor e glorifica ele Eu estive com os principais líderes de célula do Brasil. Sentei com eles. Sentei com, com René Terranova. Com Valnice Milhomens. Sentei com Robson Rodovalho. Sentei com Abe Uber. Abe Uber pagou uma tapioca para mim. Lá em, lá em Fortaleza. Uma das principais lições que eu aprendi com Abe Uber. Sentado lá. Na mesa com ele, ele disse assim: algo que eles estavam aplicando lá: confessar fraquezas para não confessar pecados. Quem já ouviu essa frase? Eu já conhecia a receita do purê de batatas. Quem conhece a receita do pastor pastoreiro do purê de batata? Né? Tem os batatãos, os batatinha. Né? tem batata cascuda, né? aí você processa ela, e vai se tornar, aquela massa gostosa, e com essas pessoas, eu, eu, com todos eles, eu fui aprender, e uma coisa que eu aprendi com eles, eles multiplicam, tudo que vem para a mão deles, César Castelhanos lá, na Colômbia, com quem eu estive também, na Coreia, quando eu estive lá, eu não tive a oportunidade de estar com David Yong Show, mas esses grandes líderes, Rick Warren e outros, no mundo inteiro, estive com T.D. Jakes, nos Estados Unidos, um grande líder, todos eles têm um dom, tudo que eles colocam a mão, multiplica, Steve Hernandes em São Paulo, Doriel de Oliveira, meu líder em Brasília, tudo que colocava a mão, o homem multiplicava, agora tem gente que tudo que coloca a mão, destrói, esse menino que me deu o, 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 a primeira publicação do livro, Gabriel, Gabriel, tudo que ele colocava a mão no começo, quebrava irmão. ele era um garotão assim de 180 metro e oitenta e pouco, 90 quilos só de músculo, sabe? aí, é até hoje, aí, che chegavam uns meninos com uma bicicleta nova, deixa eu dar uma voltinha, ele voltava com a bicicleta toda torta assim uma vez ele foi entregar um sofá com meu pai, meu pai tinha uma empresa de, de, de estofados de, de luxo e não sei o quê. foi entregar um sofá, aí não entrava o, so o sofá no, no elevador e como ele era muito forte, ele quebrou a porta do elevador para caber o sofá lá dentro eu falava Gabriel, tudo que você, eu, eu, eu comprei um carro Zelinho, coloquei na mão dele para ele dirigir, ele saiu ligando o som para ouvir o, como é que chama aquele cantor de rap que estava ouvindo no carro aqui aqui, pregador Luke, é, os novos aqui não conhecem, o é, pregador Luke tem umas, ele voltou com o carro com o alto falante tudo estourado, Ô oh, pastor estava ouvindo uma estourou alto falante, falei Gabriel, você já... daí deu uma bronca né, de pai para filho, você já viu tudo que você coloca a mão quebra? A partir de hoje, eu repreendo esse espírito de quebra-quebra na tua vida. Eu não sei nem se existe, mas eu inventei. Sai, espírito quebra-quebra. A partir de hoje, você vai multiplicar as bênçãos. <risos> e aquele menino, irmãos, foi lá para a vitória, casou, foi lá para a vitória do Espírito Santo ele começou a fazer evangelismo na favela, mas ele ganhou tanto jovem para Jesus, até hoje o povo tem saudade dele, quem está entendendo diga amém, e eu quero que você entenda que Deus, Ele quer te usar, Ele quer que você transborde, para a direita e para a esquerda, quantos querem transbordar? Então receba o dom da justiça, não deixe o diabo te acusar de mais nada, você está livre, diga eu estou livre, e terceiro ponto, reinarão em vida, quem quer reinar em vida? Reinar em vida, sabe o que é reinar? É governar, esse princípio está lá no, no Gênesis, Jesus criou Adão, cria Eva, e dá uma ordem para eles, crescei, multiplicai, enchei a terra e sujeitai, irmãos, quem quer crescer, multiplicar e transbordar? Fique em pé, por favor. Como que eu vou reinar, querido? Gálatas 3, 13 a 16, eu vou ler o texto aqui. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus, para que pela fé, recebêssemos a promessa do Espírito o Espírito Santo é o agente do transbordar na tua vida deixa eu repetir a frase o Espírito Santo é o agente do transbordar na tua vida o que você precisa não é mais de mais conhecimento você não precisa de mais é, jejum, você não precisa de mais, você precisa de mais do Espírito Santo e eu quero te chamar aqui na frente Quantos aqui querem sair da medida boa ou da medida pequena e querem ir para a medida transbordante? Venha aqui à frente agora. Nós vamos orar. O Deus vai te levar para um novo nível. Deus vai te levar para um novo nível. Mas você tem que fazer como o profeta disse que você cantou aquele aquele momento aquela música. O Senhor Jesus ele teve que abrir mão. Eu peguei o exemplo da semente, irmãos. Se você abre mão, se você abre mão de algo para ao invés de comer, você plantar, você vai transbordar. Quantos quer? Pode chegar um pouquinho mais à frente. Quantos querem transbordar? Aleluia. Aleluia. Ele abre mão de sua glória, sangrou no de mim me conectou, e conectou, Ele me deu um destino, uma capa um pouco de me Ele me deu um som Presta atenção no que você tá cantando. Pois um anel em meu dedo e me tirou o meu. Novas sandálias. Suportar o índio, pois um anel que me tirou medo, novas sandálias e disse: Vai e você. Minhas carroças e eu afundei. Meus e eu Canta mais uma vez só pra eu orar por você. E eu e eu me despedi dos meus pais.